0: 第十六集，当他们一行人走进俱乐部时，里面正闹哄哄的，有的在拉，有的在唱，也有的在谈天。入门正面有面木屏风，屏风上挂有块黑板报，是小许的杰作。他按时把国内外大事和本乡要闻写在上面。三面呈凹字形搭着板床，每铺床的床头都挂着步枪和子弹袋。房间正中一只八仙桌，十来条木头凳，桌上又有只陶水罐，十来只粗瓷碗。当三多把老黄介绍给大家时，个人都在纷纷猜测。老黄却说：“同志们会唱吗？我来替大家拉琴。”他拿起琴，架着腿拉了支《四季相思调》，拉得又熟练又中听，大家都很乐，叫着：“再拉一个，再拉一个。”而老黄不但拉了，还唱，唱来也是歌喉婉转，音韵悠扬。老黄还关心他们的生活，问了好多情况，最后又顺手取下墙上的枪支，搬枪机，查击剑，对各种的机械的性能也很熟识。几个动作，几句话，把大家说得直点头。这位老黄真是文武全才啊，三多对他也有很深印象。他们走了大半个乡。巡视了四五个俱乐部，最后在回家途中，他就对三多问起有关青霞山的情况。三多说：“青霞山很大，山高林密。我虽在这儿土生土长，也仅走过几个地方。只听老人说，有九峰十三层，一层山高过一层山，重重叠叠，几个月也走不完啊。从我们这儿到南县大同，就要过三层山。”一个主峰叫青霞岭，岭上有座古寺叫青霞寺。各地公路未开始，从次州上南线主要是走这条路。公路开后，加上青霞山闹匪，这条路没人走了，那古寺也荒废了。老黄问：“你走过这条路啊？”三多道：“有两次到过南线大同，青霞岭倒是常去。”大林从旁插嘴。苦茶大嫂就是大同人，老黄问：“听说新编独立旅高辉就是大同人啊？”三多点头道：“他和我们这儿的许天雄都是自称青霞王，不过高辉自从被收编调出剿共，已经完了。许天雄还有一点实力。”三福也说：“听说那高辉一进苏区只打了一仗，还仅仅和赤卫团接触就溃不成军。”亏他腿长，逃得快，没当俘虏。说着直笑。老黄问：“这样来，高辉实力全垮了？”三多道：“也可以这样说，也不能这样说。他的老巢还有个高老二，就是他弟弟，在做手。大同比我们下下木大，万多人，分住七个自然村，土地也很肥，都是高家的。”高家炮楼上吊有一面千斤重的大锣，据说大锣一响，锣声到处，土地就全属高家所有了。那大锣可以升温百里内外，也就是说，在百里内外，土地、山林全属高家所有。全大同乡人，除非是高家人，要种地全要向高家缴钱租。高家又规定好地，地一律要种鸦片，不许种粮食。所以那儿遍地是鸦片烟田，闻名次州的南土就是出在那儿。高家靠鸦片烟起家，老百姓却穷的只能喝米粥度日。高家又在大同抽丁，俩男抽一，充当高辉的子弟兵。高辉的实力靠的就是这帮子弟兵。老黄问：“你大嫂家现在还有人吗？”三多道：“我大嫂姓白，有兄弟两个。”大的人家称他为老白，小的叫二白。老黄问：“家境怎样啊？”三多摇摇头说：“要是家境好，也不会嫁到我们这穷山沟来啊。他们家原也是租高家田种。老白从来就不大服高家。他说：‘天下哪有这样的道理？你把大锣一敲，土地就归你。’这话传到高家人耳边，高老二就说：‘全大同人个个服。’只有你姓白的不服，老子叫你饿饭，把田都掉了。老白一家人只好上山砍柴烧炭过活。高老二又说：“不管你上山下地，所有地方全是高家所有，逼得老白一家无路可走。”当时他已年过三十，尚无力成亲。恰好我家三成大哥要讨媳妇儿，自家有个闺女。有人从大通过来说亲，我娘说哪儿的人都成，没有嫁妆也成，只要聘金不多。苦茶娘也说，她嫁女为的是要讨媳妇儿，嫁过身没关系，聘金再少也不得低过一百大洋。这样双方来回跑了几转，算是谈妥八十大洋。不久，大嫂就嫁过来了。当时我还记得很清楚，人是由老白一人送过来的，穿得破破烂烂的。一进门就对娘说：“亲家娘，我娘说家穷陪嫁不起，有不是处万请包涵。大嫂也只穿了一身半新衣服，背着一只小包袱，其他什么也没有。大哥被许天雄杀害后，三年孝满，大嫂要求回娘家一趟，娘叫我送过一次，一个月后又去接回来，这样我算来回两次。不过那时老白二白都不曾见到。”亲家娘说：“都叫高辉抽去当兵了。”老黄又问：“现在老白、二白下落如何呀、啊？”三多道：“多年来没有来往，情况不明。”说完，高辉他们又谈起许天雄。三福问：“关于我们和上下木打强弱房的事儿，老黄同志听说过吗？”大林道：“我已对老黄同志介绍过。”三多道。这许天雄和高辉又不同，他靠的是无本生意起家。近十年来，人人出山做官，他就只守住这老巢，靠打家劫舍为生。手下有三几百条枪，又收容一些小股散匪，号称有千人。手下有两员大将，一名是他亲生女儿，叫许大姑。此人从小跟着天雄打家劫舍，惯使双枪，因此又称双枪许大姑。年已三十五六，发誓不嫁人，却喜欢骑马打枪。平时捡男人头，穿男人衣，在匪群中出出入入，没人敢小看他。他尽管许天雄鼓匪一切行政事务，掌握经济实权，称为二头目。另一名叫许大头，是员能冲善打的猛将，带有一队叫飞虎队。许天雄打家劫舍，靠的全是他，成为三头目。有了这两个人经管内外事务，许天雄也不大管事儿了。看来他对山林生活也有些厌倦。人人都说他早布置好了后路了。老黄问：“许天雄没有其他儿女了？”三福道：“有两个儿子，十多岁时派人送出去了，从此就不知下落。”老黄半开玩笑半认真的说：“哼，也许是不知后路去了。”逗得大家都哈哈大笑。说着说着，他们已回到了三多家。苦茶低声对三多说：“给老黄和大林住的房间空出来了，你带他们去歇去吧。”三多就请他们两个去休息。小许、三福也趁机告辞。为他们准备好的房间是苦茶十年前和三成成亲的新房。十年来人事变动很大，房间的摆设还保持原来的模样。一张雕花棉床，一只梳妆台，一张五斗红漆桌，两只红漆方凳，井井有条的摆列在他应有的位置上。房间不大，潮湿阴暗，只有一片小小的百叶窗，空气不流通。在门背后又放了只便桶，因此有股霉臭气，出进去颇使人昏闷。一会儿也就习惯了。室内灯火盈盈，室外是一片宁静。山区人为节省灯油，习惯早睡。虽说入夜不久，夏夏木已在沉睡中。老黄伸手梳脚，松了松身上的肌肉，说声：“好个宁静山村啊！”大林却问：“赶了一天路不累？”老黄道：“算不了什么。”过去我一天赶一百五十里，一天一百八十里，常有。大林脱了鞋，先上床盘坐着。今晚怎样个安排啊？老黄解开陈家庚球鞋，也赤足上床，和大林对坐着。现在是酒喝够，饭也吃饱了，干他个通宵，如何？大林表示同意。欢迎收听由乐一有声为您带来的红色经典《风雨桐江》。如果您喜欢收听，可以订阅本专辑和关注乐一。希望在以后的日子里，乐一陪伴您走过更多休闲时光。